0: みんなで予防感染症ワンポイントアドバイスシリーズ梅毒の2回目お話は元国立感染症研究所感染室長の加藤重隆先生です加藤先生前回は梅毒の歴史と現状についてお話しいただきましたが今回はさらに梅毒にまつわる社会現状の歴史など治療の変遷などについてお話をいただけませんか
1: 。初期の頃は化学療法剤もないし、抗生物もなかったから、もう広がることが多かったんですけれども、いろんな文化なんかにも影響を与えています。例えばそのファッションへの影響で、えー、これは当然あの。複数の人との性交渉が問題で広がっていくわけですけれども最初はそのモテる男性の勲章みたいに思われたもので、えー、フランスでも日本でもそうなんですけどあんまり非難されるよよううなな感じでではなかったようですもちろん男性も女性も出るわけです自分は梅毒でははなないいよよととううこをを証明するるたためにに女性は背中を見せるようになったんです。で、イブニングドレスとかそのパーティーの時のドレスは背中を大きく開けていますがそれは梅毒の後半赤い斑点がないですよということを示すために背中を開けるファッションが広がるようになった。というふうに考えられていますそれでこの反応をワッツルマ反応ということでこれで調、え、べ、ー、られるように変わってきましたそれからそんなにすごい効果ではないんですけれども漢方薬的な材料でアマビシという蚊の木で輸送木と日本語で書く木があってこれはかなり梅毒に効果がありましたで非常に効果に取引されていますでその後が水銀でただし水銀は効果はあったんでしょうけども水銀自身が水銀中毒ということを起こすわけで、えー、どっちが問題かということでだんだん水銀を治療に使うことはなくなくってきましたそれで変わった治療としてはですね熱でこの梅毒のスピロヘーターを殺そうという方法があって高熱を発する方法が開発されました。それが、えー、マラリア療法といいまして3日熱マラリアをに感染させるそうすると高熱が、まあ、3日続くわけですそうするとその梅毒のトルポネーマが死ぬということで治ったでマラリアは残るわけですからマラリアの治療薬のキニーネを投与して、えー、マラリアもさせたただこれは,はそのマラリアによって脂肪もあるし、えー、ということで今ではもう抗生物で治るってことになりました日本の医学者として一番有名と思われてる野口肥料はいろいろその急いで発表し,して診療度が低いんですけれども。彼の世界的に知られた業績は進行性の麻痺つまり脳梅毒と言われていたのが梅毒のスピロヘーターで起きるっていうことを死体の脳解剖で証明した点が非常に高く評価されているだから彼の主な業績は放熱ではなくて梅毒の研究ということが言えると思います。
0: シリーズ、梅毒の2回目。お話は、元国立感染症研究所感染室長の加藤重隆先生でした。